0: Le choix des connaisseurs.
1: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. a fait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luke la liberté.
0: Luc, euh, Trump s'est mis dans la chnoute avec ses propos sur ce qui s'est passé en Israël. Raconte-nous ça.
1: Ah, écoute, le, notre brave M. Trump nous montre que, autant en politique étrangère qu'en politique intérieure, ben, tout revient bien souvent à ça. Sa tout-sauf-modeste personne. Euh, il a eu mal à partir avec, avec Benjamin Netanyahu euh, il y a quelques années, entre autres, quand on avait abattu à distance euh, le, un, général, euh, un général iranien. Euh, donc, quand il s'exprime grand rassemblement, puis écoute, la planète, discute d'abord d'Israël et du Hamas. Euh, on discute aussi de l'Ukraine, mais donc on, on en a beaucoup dans notre assiette. Lui commence par parler d'abord de lui et quand vient le temps d'effectuer une transition, parce qu'il ne peut pas ignorer le sujet complètement, ce qu'il dit, c'est que finalement, ben, quand on regarde au Liban puis quand on parle du Hezbollah, les gens du Hezbollah sont particulièrement intelligents. Donc, il, il souligne la, la, la valeur finalement et critique de l'autre côté Israël. Donc, euh, on en avait discuté, je pense, pas plus tard qu'hier. C'est sous Trump qu'on déplace hein, l'ambassade mmh. américaine. Monsieur Trump qui fait un certain nombre de gestes très forts, très forts si on est israélien ou pro-israélien. Il euh, y a des gens qui encore aujourd'hui reconnaissent euh, cet part-là de Monsieur Trump. Mais là, alors qu'on s'entendait presque tout le monde pour dire « Condamnons l'attaque du Hamas », lui, finalement, fait un long détour et ce qu'il critique, c'est Netanyahou, tout en encensant au passage le Hezbollah. Donc, est-ce que est-ce que c'est opportun? Mais... Est-ce que de la part d'un futur président, ne sait-on jamais? Parce qu'il a encore de bonnes chances, M. Trump. Donc, euh, est-ce des propos qu'on doit relever, qu'on doit suivre? Est-ce que les gens devant lui se soucient de ça? Disons que c'est une voix discordante dans les derniers jours, alors que presque tout le monde condamne d'abord et avant tout la masse. Il y a plus de nuances, mais au moins, on s'en parle là-dessus.
0: Mais tu sais, c'est drôle avec Trump, lorsqu'il parle, c'est qu'on tente d'interpréter qu'est-ce qu'il voulait dire, quelle est sa stratégie, tout ça. <rire> Il est peut-être juste con. <rire> je Moi, je dirais...
1: Moi, je dirais... J'exclus ex... pas la, la possibilité que tu viens d'évoquer. Euh, mais j'ajouterais à ça, il l'est peut-être, mais j'ajouterais, pour comprendre Donald Trump, c'est relativement facile depuis le début. Ensuite, on, on peut regarder ce que ça donne, mais pour comprendre Trump, c'est qu'est-ce qui est payant pour lui, qu'est-ce qui est payant pour sa personne, qu'est-ce qui peut lui rapporter de l'argent, qu'est-ce qui peut être bon pour ses affaires. Ne suivez que ça. Écoute, je suis Trump bien avant qu'il entre en politique. Monsieur Trump, je me suis intéressé, c'est un personnage haut en couleur. Là. Quand il faisait du divertissement à la rigueur, il pouvait être amusant. Euh, mais quand on parle d'affaires, quand on parle de politique, euh, ben là, c'est une autre paire de manches. Et, mais il fait de la politique exactement comme il a mené l'ensemble de sa vie. En anglais, il y a me, myself and I. Hein, donc, c'est le, le, le je-me-moi de la politique américaine. C'est Donald Trump.
0: Euh, Luc, un peu plus tôt aujourd'hui, euh, il y a un journaliste. On a appris qu'un journaliste de la BBC euh, quittait son emploi ouais. parce qu'on l'empêchait d'utiliser ouais. le terme terroriste en parlant du Hamas. La même chose avec la CBC ah. hein, qui interdit à ces journalistes d'utiliser ce terme-là, en disant c'est une opinion et c'est pas un fait. Il euh, y a un malaise là. Euh, chez les journalistes, euh, chez les, les, les académiciens, les, les, euh, le. le, 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 le J'en discutais avec Jean-François Lézé. Il me disait, oui, mais tu sais, terrorisme, euh, à, la, à, à sa façon, George Washington était un terroriste aussi, etc. Tu sais, bon, est-ce que c'est du relativisme? Je ne sais pas. Mais tu sais, bon, je pense pas que George mm. Washington demandait à ses troupes de rentrer dans les maisons et de décapiter des bébés. À moins que j'ai n'ai pas lu mon histoire comme fou, là. Mais, mais bref, il y, y a non, un débat allez, autour de ça. Allez
1: ouais puis écoute j'ai euh, toi je, je faisais le, le lien avec ça ce matin en lisant mes, mes articles matutinaux donc euh, le Boston Globe avait un beau un beau dossier ce matin en disant c'est une ville universitaire Boston hein, les, et le Boston Globe donc couvre le Massachusetts mais d'abord à partir de Boston et ils ont fait un survol des réactions dans les 60 universités et collèges de la grande région de Boston et le malaise que tu viens d'évoquer, le malaise qu'on peut avoir entre divers commentateurs quand on s'exprime sur le dossier, on le ressent à la tête des universités. Il n'y a qu'une seule université sur les 60 universités et collèges qui a dit dès le départ c'est un acte terroriste. Donc, c'est l'université Brandeis. Il y aurait tout un cours à donner sur Louis Brandeis, qui était juge à la Cour suprême, mais qui était un des juges les plus progressistes et qui est juif à l'origine. Donc, euh, le collège Brandeis est vu comme étant très progressiste, encore aux États-Unis. C'est le seul qui dès le départ, le premier message pour la communauté universitaire, sa communauté, c'est le seul qui dit on condamne ça vertement, puis euh, c'est du terrorisme. Dans tous les autres collèges, toutes les autres universités, il y a eu différentes variantes. Ça a été un message qui reconnaissait ça, le terrorisme, mais beaucoup plus tard, des jours après l'incident. Ou encore, on a envoyé une première lettre, une première missive, premier communiqué, dans lequel on essayait tout simplement de rapporter les faits et de ne pas prendre parti. Et ensuite, on imagine une pression populaire, on imagine les gens écrire à l'université ou la communauté étudiante se manifester. Et là, on s'est on s'est résolument penché du, du côté d'Israël. Euh, mais ça, ça montre bien tout ça la la, la complexité du dossier. Moi, j'ai pas hésité du tout à recourir. On, on réfléchit à ça. On n'utilise pas les mots sans sans y penser, sans les mettre en perspective. Mais pour moi, en raison de ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est littéralement du terrorisme. Et c'est à mais ça qu'on se prépare.
0: Mais, quand mais, on, mais surtout quand surtout. on veut quand on veut exterminer. Oui. Oui, surtout, Luc, c'est parce que je vois pas qu'est-ce que la population euh, palestinienne a à gagner de ça. Tu sais, c'est ça ah, l'affaire. Voilà. là. Tu sais, si on dit que ce sont des combattants, OK, donc ils ont la, ils ont les intérêts de la population palestinienne à cœur, si ce sont des combattants. Mais là, tu te rends compte yeah. que... Ben non, c'est pas l'autorité palestinienne, masse Hamas. Là. Le Hamas veut éradiquer tous les Juifs, les exterminer, imposer un califat. Euh, ce sont des fondamentalistes religieux. Puis, je veux dire, la cause palestinienne, c'est un prétexte pour eux autres, là. Vraiment, là.
1: Et le, tu vois, là où le Hamas, c'est embêtant, on se demande mais comment se fait-il qu'on les ait portés au pouvoir et qu'on ait détrôné euh, l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, c'est que le Hamas a une stratégie d'ensemble en Palestine. Et ils sont omniprésents dans beaucoup de services publics. Quand on parle de soins de santé, quand mmh. on parle d'aide aux démunis, il se trouve à parrainer ou à diriger carrément de grands groupes. Donc, il y, y a comme les deux volets dans la société. Ils ont été stratégiquement habiles mmh. donc, en, en s'implantant puis en, en se développant dans le pays. Mais reste que le bras armé du Hamas, celui qui a perpétré ce qui s'est euh, déroulé en Israël, écoute, est-ce qu'on peut vraiment faire une différence? Et c'est ça ce vers quoi se tournent les Américains, d'ailleurs, dans leur rhétorique ces jours-ci. Est-ce qu'on peut vraiment faire une différence entre ce que le Hamas vient de faire et ce que l'État islamique a fait? Bien sûr qu'il y a tout un, un bagage, bien sûr qu'il y a tout un passé entre les deux parties et quand on regarde la façon dont Israël s'est comporté, euh, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait raconter. Mais ce qu'on vient de voir, l'événement le plus récent ou la série d'événements, pour moi ça relève de ce que fait habituellement une organisation terroriste quand elle passe à l'action. Il faut se rappeler que le Hamas a, comme objectif principal, de, de détruire cet État-là, d'exterminer l'État voisin. Euh, écoute, c'est un terme le, de la celui-là. Le, 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 le
0: Hamas savait qu'en faisant ces crimes-là, puis il faut le dire, hein, c'est les plus la plus grande attaque contre des Juifs depuis 1945. Là. Euh, il savait fort bien qu'en faisant ça, il poussait Nietzsche-Lau à, 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 à sortir tous ces gros canons, puis que finalement, ce serait la population palestinienne qui allait en payer le prix ils le savaient fort bien. Donc, ils ont sacrifié la population palestinienne pour leur propre cause à eux, la masse.
1: Tu vois, j'ai euh, deux, deux articles autour de ça cette semaine dans le journal. Et dans les deux cas, ce qui ressort pour ceux qui l'ont lu, c'est s'il y a un gagnant là-dedans, dans la mesure où on peut identifier un gagnant dans, dans un pareil chaos, c'est l'Iran. Euh, c'est des mmh. pays qui n'ont rien à voir et qui ne seront pas là pour recevoir la, la, mmh. la, la, la réplique euh, israélienne. Donc, c'est la population qui est laissée en pâture. Je, je voyais mal, le, le collègue Leïc Tassé a écrit ça, euh, d'ailleurs, ce matin, je pense, ou hier, en fin de journée. Mais Leïc écrivait, je comprends pas la stratégie du Hamas dans ce dossier-là. On a frappé un grand coup, ça c'est clair. Si c'était d'attirer, de, de, de braquer les projecteurs puis de, de faire quelque chose de spectaculaire, bon, mais disons-le, c'est triste, mais euh, on a atteint l'objectif. Mais est-ce qu'il y a une stratégie au lendemain de ce coup d'éclat moi, je, je trouve que la facture pour, pour les Palestiniens, elle est particulièrement ah. salée. C'est très, très cher pour ce qu'on a ben, peut-être pu gagner en échange.
0: Tout à fait. Euh, écoute, on va devenir de façon plus prosaïque, là, le « Speaker of the House ». Alors, est-ce qu'il va en avoir <rire> un? Il n'y en a toujours pas. Et qu'est-ce que ça fait, sur un gouvernement sans « Speaker »? Est-ce que ça empêche le gouvernement de fonctionner? C'est quoi le rôle d'un « Speaker »?
1: Le speaker, c'est celui qui établit, grosso modo, l'ordre du jour. C'est celui qui euh, déclenche les, ou qui enclenche pardon, les, les, les procédures. Grosso modo, ta première question, c'était « Qu'est-ce que ça fait s'il n'y a pas de speaker? » Rien. Donc, on vient de prolonger de façon tout à fait spéciale. On avait trouvé, euh, c'est McCarthy lui-même, c'est dans les, les dispositions. Il y, a, il y a un speaker de relève temporaire qui a très, très peu de pouvoir. Et on vient de manière exceptionnelle de lui permettre d'avancer certains dossiers. Mais c'est très, très, très limité. Sinon, ce que les républicains, entre eux, sont en train de faire, puis on, on évoque Israël, j'ai évoqué également l'Ukraine, il y a beaucoup d'autres choses aussi en politique intérieure, c'est qu'en raison de chicanes internes, entre des factions extrêmes, les deux candidats là, entre lesquels on hésitait jusqu'à hier, euh, c'était deux candidats qu'à une autre époque, et l'autre époque, c'est il y a peut-être 7-8 ans, 10 ans, qu'on aurait considéré comme deux extrémistes. Donc, même entre extrémistes, les républicains ne parviennent pas à s'entendre et à se rallier derrière un candidat. Et ça paralyse mmh. le système. Donc, on voit à quel point c'est polarisé aux États-Unis. Moi, je surveille les sondages, même dans tout ce chaos. Ça c'est jamais arrivé. L en passant, on n'a jamais viré comme ça un speaker de la Chambre des représentants. Donc, on est vraiment ailleurs au plan historique. Euh, mais tu vois, le, euh, même dans ce chaos-là, c'est tellement polarisé aux États-Unis que ça ne profite pas à Joe Biden. Peut-être que ce qu'il joue comme rôle actuellement, là, ou ce qu'il a euh, posé comme geste ou émis comme déclaration euh, dans le dossier d'Israël, peut-être que ça va lui permettre de regagner des points. Mais c'est tellement fixe, c'est tellement polarisé qu'il ne dépasse jamais le 45 mmh. même si les républicains sont complètement désorganisés. Et ce qu'on est mmh. envisagé au moment où on se parle, ça non plus, je ne pensais pas qu'on en arriverait là, les démocrates, il ne manque que cinq voix aux démocrates là, à aller chercher au Parti républicain pour dire... Bien, écoutez, on va, nous, on va choisir notre speaker. Donc, on n'est pas majoritaire, mais si on va chercher l'appui de cinq, six, sept modérés, on est capable d'imposer un speaker démocrate à la Chambre. Donc, on en est rendu là. Les républicains sont prêts, dans leur agenda puis dans leur querelle familiale, à laisser oui. la place, c'est peut-être ce qu'ils vont provoquer, à un speaker démocrate. Ce serait à Kim Jeffries, qui est le responsable des démocrates.
0: Mais, mais Luc, ça en dit long. Hein, S'ils sont pas capables de gagner des points, les démocrates, alors que leur adversaire est dans les cordes, oui. dans les cordes et un genou euh, sur, sur sur le matelas, puis ils sont pas capables de faire plus que 45 ça s'en dit long sur euh, le, voilà, le, a... la capacité d'attraction de Joe Biden.
1: C'est une chose ce qu'on a noté depuis longtemps. J'ai beau dire euh, ou faire État expliquer la, la déconfiture ou la désorganisation du Parti républicain, normalement, ça devrait profiter aux démocrates. Ça veut dire que ce qu'on dit, ou la manière dont on le dit, ça déplaît suffisamment à des gens pour qu'ils n'envisagent même pas de venir de notre côté. On préfère le chaos, puis on préfère mmh. carrément, dans certains cas, un détournement du, du pouvoir républicain. On préfère ça aux démocrates. Euh, on a parlé tous les deux, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines, du maire de New York, Eric Adams. Moi, je pense que c'est quelqu'un, et on ne parle pas d'idéaux, je, je parle aux démocrates, vous voulez gagner, là, pour changer le monde, il faut d'abord gagner, il faut d'abord ben être oui. au pouvoir. Euh, suivez ce que dit Eric Adams à, à New York. C'est un démocrate, mais c'est un démocrate qui a rejeté ce qu'on appelle aux États-Unis, puis ce qu'on appelle de plus en plus ici aussi, les woke. Mm. C'est quelqu'un qui a posé osé mm. à, à, à prendre comme cheval de bataille l'immigration, qui est un terrain de jeu mm. habituellement pour les républicains. C'est une cause à laquelle ils tiennent. Adams joue ça de façon plus pragmatique que la grande majorité des démocrates. Et je pense que pour oui. l'emporter à la prochaine élection, pour profiter de la désorganisation, il faut qu'on effectue un changement dans la façon de vendre certains thèmes puis de la façon dont on parle aux gens. Et pour les démocrates, ça pose un sérieux problème. Ce n'est pas normal on ne profite pas plus que ça de la faiblesse de l'adversaire.
0: Tout à fait. Il faut pas laisser le populisme à la à la droite. Hein? Il, y a, il y a un bon il y a un bon côté du populisme. Non, ouais. Parler au peuple ouais. des choses qui intéressent le peuple dans les mots que le peuple comprend. C'est ça le bon populisme. Il faudrait que les démocrates le, le... les démocrates fassent ça.
1: C'est à la fois une force, c'est à la fois souvent une limite et même une faiblesse de, de la démocratie. Il, il y a l'art de la séduction là-dedans. Mm -hmm. euh, on peut avoir le plus grand intellectuel et l'individu le plus sage. S'il ne sait pas parler, s'il ne sait pas aller chercher l'électeur, Ben écoute, il va rester sur la ligne de touche et on va s'en priver. Donald Trump, qui pour moi est, est tout sauf un, un intellectuel et mm -hmm. quelqu'un qui a le bien de son pays à cœur, visiblement capable de, de parler à 30% à peu près des Américains puis de les garder captifs. Donc, il y a quelque chose. Le, le populisme, c'est une donne. On peut critiquer ça. Oui. Ça vient avec la démocratie.
0: Écoute, euh, Michael Ignatieff, là, qui dirigeait le Parti euh, libéral au ou fédéral, ouais, alors, le Parti libéral fédéral n'a jamais, jamais eu un chef aussi intellectuel, aussi intelligent, aussi brillant qu'Ignatieff, euh, très mauvais politicien. C'est Parce qu'il n'y arrivait pas à ben, parler au monde. Ben,
1: puis Dans le cas de M. Ignatieff, je me souviens très bien de son arrivée. On avait comme brusqué son arrivée aussi. On s'est dit, enfin, on l'a, il est disponible et puis on pense que c'est le bon moment. Mais on l'a jeté dans la fosse au lion alors que ça se prépare. On ne passe oui. pas des cercles universitaires puis des discussions entre universitaires à « je gagne suffisamment d'électeurs dans dix provinces pour être élu ». M. Ignatieff, il y a personne qui a nié hein, son, 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 son potentiel, la valeur de son travail comme chercheur. Euh, mais finalement, ça a été un échec au plan politique. Et, et voilà, le populisme, monsieur, monsieur Trudeau est, à mon avis, Justin Trudeau, dans, dans la balance avec Monsieur Ignatieff, on ne parle pas de la même qualité de penseur. <rire> euh, mais en même temps, Monsieur Trudeau, et, et, je, reste poli, et je reste poli et tout en retenu, euh, mais tu vois, Monsieur Trudeau est quand même parvenu à se tirer d'impasse. Souvent, on le donnait perdant, il est quand même arrivé à s'imposer mm -hmm. en jouant sur le populisme. Et maintenant, on le voit bien sûr des deux côtés. Plusieurs pensent oui. qu'il s'est avéré à moyen et à long terme une coquille vide, mais il a su se vendre, en tout cas, et le parti a su le vendre.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Très bon week-end, Luc. On se reparle lundi. Bye. Salut.
1: Bonne fin de semaine, Richard. Okay.